0: 二
1: 零二一年成品会员之夜，九月二十四日星期五盛大展开。成品信义店化身幸福直播所，晚上七点起，踢踏舞、爵士乐、演唱会、诗歌分享等超过二十场精彩活动，让你在门市及线上同步感受幸福。成品会员独享多重礼遇，回馈最高达百分之三十。更多活动详情，请至迷成品网站查阅。
0: f a b 你知道我最想演什么吗 ？No， 我最想演那些去抢船的人。啊
1: ，去捡船的？
0: <笑>去捡船，去抢船。嗯、我真的我会想说，如果我一无所有，我回到那个年代，然后看到那个海边那个船难的船，那些漂流物啊，我要去捡。我很想去感受那种一无所有的那种生命到底是怎么样一个状况。
1: 欢迎收听《迷成品 Podcast》，放送观点。在这个单元里，我们邀请各行各业的来宾对谈，透过多元主题分享，一起领略思想的跨越以及对美好生活的想象。大家好，我是 Amber。最近网络上流传着一张跟历史课本有关的梗图哦，是以1867年发生在台湾南方的罗妹号事件为分界。听过这个事件的人呢，一定是40岁以下的朋友； 40岁以上的，差不多很多人都只听过牡丹社事件，根本没有听过罗妹号，那也更别说是南甲之盟这份台湾原住民代表。卓齐笃跟美国人李先德签署的一个国际救助的协议。那今年的八月，公共电视台的剧集。以罗妹号事件改编的影集《斯卡罗》开播，那开播以后引发非常大的回响哦。不仅是探索台湾历史跟原住民文化的声量变得非常的热闹，年代的我们也可以看到，像是日本时代几位日本人类学者对于台湾原住民调查的书籍，像是鸟居龙藏、伊能家矩、森丑之助这几位的书也都在版。那今天的节目，我们就非常非常的开心，能够邀请到斯卡罗影集的导演曹瑞元导演，还有在剧中饰演美国领事李先德的法比奥来跟我们聊聊，透过斯卡罗这部非常特别的作品，把一百五十年前的台湾连接起来，有什么样的感受？欢迎导演，也欢迎法比奥。
0: Hello，、啊、呃，迷成品的呃、啊、听众，大家好，我是曹瑞元。大家好，我是法比奥。
1: 首先，欢迎两位。节目的开始呢，我们其实很想要强调一件事情。就是，不管是一八六七年的罗美浩事件，或者是南甲之谋，卓其笃，或者是李仙的碧麒林这些的角色，确实在历史上都是真有其事的。不过，这个公式的影吉斯卡罗，他首先他是改编自陈耀昌医师的小说《傀儡花》，《傀儡花》这本小说也是从历史事件转化而来，所以层层的转化之后，其实我们看到的可以说是一篇精彩的故事哦。那长年以来，社会大众对于台湾历史比较多的理解，大概就是到日本时代的后期，一百五十年前的台湾到底是什么样的样貌，住着什么样的族群，他们之间有什么样的来往，发生什么样的事，都要花很多很多的心力去理解。那我们从八月一看到斯卡罗的预告开始哦，大家就非常的惊喜而且兴奋，因为整个制作的维度还有整个效果，真的是非常令人的期待。那当然，开播之后也引起很多的讨论哦。我想首先先请曹瑞元导演来分享，呃，当初是怎么样接下这个案子？因为我们在其他的专访里面也有看到，其实当初同事们都超级不希望你能够接下这个案子，但是您是呃有一个很像是一个期待、一个使命感来做这出戏。首先，先邀请您来分享
0: 。首先，有一个是我觉得，呃，政府他第一是用一个旗舰的一个制作经费来做这个完成这个案子，其实是我们整个影视产业非常非常期待的，因为我们看到这几年的，不管是中国还是韩国的这样一个影视的发展，其实我们少的就是一个资金呐、啊。我觉得虽然我一些同事他们其实整个产业都不看好，可是啊，我觉得我们必须支持政府这样一个政策，因为如果你不支持，下次也不会再有了。那我觉得会影响整个台湾影视产业，非常非常的巨大。所以当时我想，我参与第一个还是抱着一个就是共襄盛举那另外一个，当然回到我自己的一个感受上、呃，我自己真的也对整个一百五十年前的台湾充满了一种好奇，因为我觉得解封蒙萨是我们一直听到的，可是我真的很想亲临，我想看到那样到底是一个什么样，因为。毕竟这个土地是我出生的地方，而且是我永远会在这里的，所以我很想亲临那个时代这样子
1: 。那法比欧饰演的李先德这个角色，在历史上跟在故事里面哦，都是一个要角。我们也想请导演来分享，哎，当初怎么会就想到请法比欧来饰演这个角色呢？嗯、里面我听说也有很多很多很像是命运的巧合一样的故事。<笑>
0: 其实我我觉得啊、呃，一切一切都把我们啊、呃、聚合在一起，都把我们推向啊、呃、这个案子，然后共同完成这个案子。那我觉得其实 Fabio 啊、呃，在我不是很认识他之前，其实啊、呃、我当然不知道他能是否可以担当这样一个角色。可是当我慢慢的跟他碰面，然后了解他，其实我觉得我是幸运的，因为。好像上天的安排，就是他就把 Fabio 推到这部戏里头来了。我想，呃，一切都不是偶然呐、啊。真的，后来想一想，一切因为确实我看到 Fabio 在整个过程，他极为的投入，极为的努力。然后他再加上自己，其实我觉得他的 talent， 他是有表演的才华。他演出的东西一点都不是只是表面的一个演出，其实他很深刻的。我觉得我很幸运，真的很幸运，可以找到 Fabio 因为当时确实对这个角色是非常伤透脑筋。在一开始的时候，因为呃，其实你不容易找，然后 Fabio 又刚好是法国人，再加上他对台湾整个的理解，还有他对台湾的一个非常喜欢跟投入，变得就是让我在跟他合作的过程是非常顺畅，呃，毫无那种障碍的。那我觉得是真的是老天的安排吧。谢谢导演的
1: 。要不我们接着来邀请法比欧来聊聊你饰演的这个李先德这个角色哦。从剧集的一开始，其实我们可以看到李先德这个角色，好像他就是一个有自己的对于比如说要做的事情，什么样才是对的事情，他有一个看法。所以他绝对不会接受什么缴个钱罚款啊就不关了犯罪的人，或者是他对于文明跟秩序这两个名词或者是做法，他一直。念之在兹哦，那从前面一两集我们可以感受到李先德这个角色好像是充满了有一点点比较像是愤怒的角色，但是随着剧情的推进，比如说他后来来到台湾，跟毕麒麟还有跟蝶妹一起去，可能是到原住民的土地上，或者是跟清国的官员有一些交际的时候，他的角色整个会软化，或者是展现了他外交官运筹帷幄的一些能力。我知道，在整个剧组做功课的时候，李先德他自己写的那本《南台湾踏查手记》是所有演员都必读的。那你读了这个文本之后，你怎么样去理解李先德这个人，以及你想要透过你的演出来呈现什么样的角色感
2: ？其实我读了这本书之前，我研究李先德的一些背景因为我知道这个人很独特，但是在法国出生，可是很年轻的时候，二十四岁的时候就搬去纽约，当美国人，然后去打那个南北战争
1: 。南北战争
2: 。对，然后后来被排到厦门，然后来到的是台湾。我是觉得李贤哲，他不认为他是美国人还是法国人，他是全球公民，嗯、不管他去哪里，我知道他一直在寻找一种被认同的。那我读呃《佛摩沙旅行笔记》的时候，其实我可以刚刚说到李先的一到台湾第一次见面这些当地人啊，看到他们的生活方式啊、新的文化，我觉得李先的是一个雄心勃勃的人啊，但他也有这种理想主义的人嗯哼，嗯，因为他喜欢可以带文明。他在台湾的时候，其实他认为为的自己是一个美国将军、美国外交官。他会有莫重的影响力，可是其实不是这么简单呢、啊。嗯哼。然后我觉得最有趣的是，可能一开始他的人物都是去找船员嘛，可是后来慢慢他的任务变成找到自己。嗯
0: 哼
2: 。然后透过十二集，大家会看到，其实每个教室会影响这个一线的这个人。
1: 确实，我们看到他不管是跟医生，或者是跟蝶妹，或者是跟总兵，他们的互相的来对应的时候，你会看到他好像一刚开始对于这些人都是。有所防备、有所距离的，但是后来当然也经过呃，透过碧奇岭的协助，他对这些人的个性或者是怎么样跟他们沟通会更有理解。那我们也借此慢慢看到李先德他这个人的呃形象，或者是他整个人的那个人性更加的立体
2: 。嗯哼，没错，因为我觉得李先德其实这个人他的个性气是很硬。我然很有趣的是，他很喜欢手机舌头，嗯、可是他本身就是一块舌头。嗯
0: 是外面很
2: 硬、<笑><现在 S 1> 很冷，<笑>嗯、可是你无法知道他的内心世界。<笑>嗯
1: 、这个内心世界也蛮有趣的，因为我们在后来看到李先德他有机会开始跟大骨头头目<笑>、嗯、卓奇赌开始谈和平协议的时候，我们就可以感受到，呃，在故事里面李先德跟卓奇赌他的来往其实是还蛮真心的，保、嗯、<哼 S 1> 持着真心的
2: 。我知道。虽然比如说李贤啊，爹妹水仔头目，他们是来自不同的世界，但是他们都是一直在找一种别人同的，他们一种身份的位置，我不知道可不可以这样说的。
1: 比如说阿坠啊，戏剧里面是个土生仔哦，嗯、<哼>所以他其实也在他自己的汉人跟原住民的的协同的中间、啊，
2: 对中间
1: 对更不用说店面也是一样
2: ，是的。那其实头目也是大船社是头目，但是他也需要控制这些每一个呃、uh, tribe， 嗯,嗯，每个部落，每个部落的。我觉得透过这个冒险，透过这个人物，李先德会慢慢的是改变呢，自己找到很多答案呢，对自己。
0: 我
1: 也想聊聊，就是法比奥，你在那个戏剧里面，其实你，呃，因为要请清朝的官员帮美国人到南部去找船员嘛，所以跟这个总兵的交际，怎么样能够说服他们积极的去帮你救人，这个过程也是很有趣哦。尤其在美国的将军贝尔将军也来到台湾，他自己要来救援任务的时候，诶、哎，这个李先德在美国海军跟。清朝的官员之间做了一个很有趣的协调跟一个交涉，你我觉得你的诠释，你怎么样去理解，而且演出这个非常灵活而且非常聪明的一个交涉呢
2: ？其实我觉得李仙得跟总兵他们是互相利用，他们其实知道他们需要对方，为了得到他们想要的。李仙得一到台湾的时候，一个人，一个人，他完全没有办法完成这个任物，所以他会利用就是。总兵为了去找这些船员啊，然后这是严祖民的。我觉得李贤德跟总兵有很多相似的地方，可能他们的经验呢、啊，一起去打张正的时候，他们看到跟感受到其实都还蛮相似的。当然，他们对台湾呢、啊，对佛罗沙当时的看法是不同的，然后他们有不同的目标。但是我觉得，我不知
0: 道怎么解释。<笑>我来，我我我我来补充一些，我我来补充一些哈。其实，在李先德的呃游记里头，其实他对总兵的叙述蛮少的。那可想而知，其实以那个时代而言哈，清朝他是真的就是碍于国际美国的一个压力，然后呢，让这个总兵就因为他是台湾的正总兵嘛，所以他理所当然要出兵去解决这个事情。我觉得他多半还是来自于国际压力了。后来在整个戏里头，我们会去走总兵跟李先德这么多的一个冲突啊，其实是我们去想象出来的。这个我必须要承认，因为找了这个总兵跟总兵的冲突，其实李先德在整个故事里头会非常的没有重心，他没有一个主力，所以说我觉得。以现在去想那个时候哈、啊，而且以当时的清朝，其实他刚打输了一个割地赔款，其实是很弱的。所以当有这个外国势力来的时候，其实他们必须要去执行，必须要去做。我觉得他们有点迫不得已。所以呢，其实，在真实的历史上，我自己觉得应该只是比较是配合美国。那当然，这个李先德当然要利用这个武力，要不然那一个人怎么解决这么大的事情？那所以呢，他利用清朝的武力，其实在游记里头写到最后，当合约谈完之后，李先德里头有一个很好玩的，他记述到，他们原来总兵给他们两个轿子，结果谈完之后，竟然那个两个轿竟然没有了，就是让他们就就又开始要自己用自己步行走路，那你就可想而知，就知道说，其实当时的总兵是很吃味的，就是说。最后这个合约的谈定不是清朝，而是李先德跟部落，所以他其实很吃味。好，反正你们谈成了，那我原来给你的一些教子我也不要给你了。那反正我已经完成我的事情。事实上，在那个游记里头也有写到说，其实总兵很想跟卓其堵接触，结果卓其堵根本看不起他，就派了他的两个女儿来见他，根本不想跟他接触。其实你看到这个，你就看到诶、欸，你也看到总兵的野心了，是啊，总兵的野心就是说，他也想要扮演一个角色。那所以我们没有违背历史，我們没有篡改历史。其实一切的大的一个历史的 scale 的样貌，完完全全呈现出来。很多东西是我们必须要去衍生，譬如说总兵这样一个人物。我们走的还是戏剧了，我们希望这个李贤德在这个过程有一个阻力，有一个冲突，而这个冲冲突跟阻力是来自于他跟总兵他们呃内在的野心不一样，这个我要解释一下，对。
1: 确实，我们可以看到，在戏剧的制作过程前置作业里面哦，一百多本的研究书单里面，我们可以看到，哎，除了李先德跟冰淇淋他们本身的著作是必读之外，还有很多文史相关的书，甚至我刚刚提到的这些，呃，日本时代的日本人类学者的这些书，杨南俊老师翻译的这些文本哦，都是研究的书单。然后，像是制作组的同事也非常的推荐亚。荣龙萨克努老师的作品哦，所以在这些文本的研究，这个是基本的功夫。然后在文本没有写的那么多广泛的架构底下，我觉得戏剧它所能够创造出来的故事张力跟可看性，当然就是在这里就展现了，不管是编剧的功夫，呃，导演的诠释，演员的扮演，这个里面是很多可以去看、去研究、去演绎的。嗯，那回到这个演员们哦，我觉得这出戏的演员们也是一个看点。当然，我们有专业的演员哦，比如说像雷洪大哥、小景腾大哥，但是我们也有一群演员，他本身是我们可以说是素人
0: 。那比、uh huh. 呃、如说
1: 是很多的台湾族的朋友，像是查马克老师，或者是像艺术家金鹿儿大哥，然后还有。也、欸、才未满十五岁，根本就是童星的饰演乌米娜的这个陈依雅哦，请导演来分享，您在这个指导这整出戏的过程，在所谓的专业演员跟我们这些素人演员之间，您怎么样？好像是去跟他们一起创作出来这样子精彩的故事
0: 。我想努力是最重要的一个因素了，确实对这几个素人演员而言。其实，呃，我原来也是最担心的，就是说一定要把他们拉到跟这些，不管是康仁，不管是温真林，还有你刚刚提到的雷洪跟,跟夏静廷这一个层次来。那其实那个是对剧组一个挑战，绝对是一个挑战。可是我觉得后来是有几个，倒不是完全是导演的什么样的，我只是知道我必须做到、啊、那问题是做得到做不到与否。其实有几个关键，第一个就是我们那个表演组的老师，在那个将近一个多月、两个月的时间，对他们的一个整个戏剧的理解的建构跟训练，这一点很重要。第二个，我后来也才依稀的感受到，其实他们这几个演员，因为他们都是排完组啊，所以呢，他们对这整部戏的投入，他们也知道说他们在表演上是可能会比较弱。他们就觉得他们自己不能被看扁<笑>，所以他们是很努力的。就是说，他们有一个小组的默契，这几个人他们常常聚在一起，互相鼓励啊，催促下面，让他们整体的那个表现都拉上来。那我觉得这个就是一个很蛮棒的，因为如果他们演的都像素人，那其实整个片子就会折扣的。因为他们这样一个努力，才让整个片子现在。蛮整齐的，就是是所有的表演都蛮整齐的。嗯
1: ,嗯法比奥跟这些演员对戏的过程里面，你有没有特别被哪一个人特别震撼到，或者是觉得跟这位演员对戏的时候，觉得啊好辛苦哦，我要再追上，努力追上这种感觉
2: ？我知道我每次到现场看到其他演员。其实我真的没有在看一个演员，我每次在看李社就是古社里面的角色。当然、呃，导演做的 casting 非常好的。呃，如果你现在在问我可不可以换其他的人，我说真的没办法，因为我觉得每个人真的有投入古社，投入他们的角色到连我到现场的时候，我没有在看一个演员，我在看的是当时的人。我必须说。<笑>我真的被头目加马克老师吸引。大家会看到，可能是写这部戏这个电视剧的，从第九季可能第四季开始跟头目一起演。然后我每次到现场，只是看到他，他的眼神，他的声音，只是他一种气质，真的会吸引你，真的会影响你。其实每个演员都给我很大的的启发。因为沈伟一个年轻演员，我到现场的时候，当然我压力很很大。我当时真的很幸运，我可以跟这些演员就是有这个交流，然后就是互相帮忙。其实我,我很想念的拍摄的过程。
0: <笑>你看，你碰到的都是好演员，真<的>不管是建建伟，不管是康仁，嗯
2: 哼
0: ，还有呃那个毕麒麟，嗯哼，然后那个查马克老师，哇，他那个。那个气质，还有他那个整个站在那个场，尤其像你们啊、呃，在谈合约的那个，对，还有在部落的，他那个气场，哇，真的是，我觉得真的演员就是互相的帮衬
1: 。现在在这个时候，法比奥饰演的是李先德哦。假设让法比奥，你如果真的让你回到一八六七年那个时代，你会想要成为哪个人吗？
0: <笑>比如说，你
1: 会想要变成啊自己的、啊、这个角色吗？或者是你想要试试看哦，好像个性更柔软、更更活泼一点的碧麒麟吗？还是你想要体会一下大头目他面对部落内的对他的一些挑战跟质疑，然后一方面又要对外保护部落的这个很重要的一个任务？嗯
2: ，我我知道很难回答这个问题啊。看看导演下一下一下一次要拍什么，我就可以演。
0: <笑>没有， f a b i o 你知道我最想演什么吗 ？No， 我最想演那些去抢船的人
1: 。<笑>去捡船的
0: ？去捡船，去抢船。嗯、我真的我会想说，如果我一无所有，我回到那个年代，然后看到那个海边那个船难的船，那些漂流物啊，我要去捡。我很想去感受那种。一无所有的那种生命到底是怎么样一个状况？我很想、很想、很想感受一下。
1: <笑><笑>确实哦，斯卡罗的剧集当然历史跟故事是一个面向，另外一个面向是在里面各个角色他的那个面对刚才导演所说的一个匮乏的环境里面，各种各样的人性，他们为了活下去，呃，可能是不择手段的活下去。面对的挣扎，还有那个互相的利用，其实它有很黑暗的一面。比如说，不同族群之间，他们可能会有征战，或者是像那时候马兹卡他得了热病，整个家子呃房屋就是要被烧掉。可是里面也是你可以看到，在这样的荒瘠里面，或者是为了生存的利益导向下面，它还是有温暖的地方。<Yeah. S 2> 比如说柴城的头人。呃，一开始是房子也是让林老师他住嘛，嗯、或者是像阿啊，志雅会跟蝶妹请他去传话，就会说：“哎、欸，我当初也是收容了你们姐弟，所以这个人性，尤其是在荒瘠之地的求生的人性哦，在这出戏里面，透过各个角色表现得非常的精湛哦。嗯，我也想
0: 请导演多聊。嗯啊、其实人性还是对。人在一个不管是一个大环境的一个压力下的那种脆弱，其实是一直是我的作品一直最想去探讨，还是最想拍的。不管是之前的聂子的同志在那个时代的这样一个压抑，还是后来的一把青这样一个经过这样一个浪涛，就是一个战争之后，然后逃亡到啊岛上这样一群人。还是到了今天的这样一个一百五十年前，这些流民他们漂洋过海，这样越过黑水沟，然后来到这一块地方，只是为了活下去。我认为这个东西是我最大想要创作的一个动力。人类的所有的文化艺术，尤其是呃一些创作，基本上都在想要去看到这种人性里头这些很细致细微的东西。我觉得大家大可以不要一直把它专注在所谓的历史，还是政治，还是意识形态上。真的，你用一个创作，用一个艺术的眼光，让大家有更多的理解、包容，然后看到那个匮乏的年代走到今天的台湾。我觉得我们应该是充满感激，我们应该是充满的珍惜。我觉得历史是很多的一个拼凑，很多历史学家的一个补充了。所以我才讲说，一部片子不可能。整个去还原还是完成一个历史，骗子绝对没有那么伟大，反而是我觉得，我希望我的骗子能让大家看到更多的人性，然后你开始对人开始有一种悲悯，对整个过程有一种珍惜，你会爱上这样一个地方，大家可以一起在这个。更包容的，再相容的活下去，这样子
1: 。我想人性跟环境哦、喔，跟时代当然也是脱不了关系。刚刚导演也有提到，您知道过孽子也有一把青这样的时代，然后再来是这个一百五十多年前的斯卡罗。您有没有哪一个时代，或者是哪样的背景下的，因之而激发的这些人性的故事，是您下一步？挑战的目标有这样子的时代嘛
0: ？如果说你下一步时代的话，我很想把二二八拍出来，因为当时拍一把青，我是想要对那个逐渐凋零的、那个真正经历浪涛的那一群人，那两三百万的的这样一个漂洋过海的年轻人的生命做最后的致敬。我觉得我们也得把二二八拍出来，看到当时这样一群。台湾年轻人的一个处境，还有他们遭遇这个时代的一个状态。当然，另外一个就是呃牡丹社啦，其实就是伴随这个罗美号下来的牡丹社事件。牡丹社完成，其实台湾近代大概都接续起来了。接下来的日据时期，我们有很多电影了，还有民国时期也很多片子。那所以我,我常笑着讲说，我是,不是把牡丹社跟二二八拍完，我就应该就可以休息了。哈哈哈
1: 嘿，<笑>啊，法比欧有没有特别想要挑战哪一个时代
0: ？
2: <笑>呃，不知道，看导演想拍什么、嗯、我就拍什么。哈哈哈，对啊，追谁就追
1: 谁导演
2: 。只是我我知道大家都真的需要，就是学学导演，嗯、因为我拍这部戏的时候，我就开始跟很多台湾朋友聊天，然后发现其实没有很多人知道罗密欧这个故事。对，可是罗美浩事件真的有影响台湾非常大的。我现在我觉很感动，我看网友的留言，然后他们会去找一些照片，一些可能他们长辈的一些照片，或是会开始问家人，哎，爸爸妈妈或是就是长辈是从,从哪里来的？呃，我觉得这个是影视的,的强力的 power，、嗯、就是让通过这些故事可以让更多人。找到一种身份的一部分呢
1: 、啊？确实哦，就是影剧毕竟是一个故事的改编哦，不论是小说或者是不论是影集，它都是让我们亲近历史，或者是说亲近当年的时代原貌的一个入门砖。但是入门之后，我们到底要能够再怎么样去趋近于那个真相？其实不只是所有的剧集的工作人员、演员要做功课，老实说，视听大众，我们应该也要努力的去做功课哦。斯卡罗这部影集引起了我们去探究，呃，一百五十年前台湾的样貌，我们甚至才会发现说，啊，原来为什么以前的地图这个台湾是横躺的，只有一半。以前我们可能会用其他的想法去解释这件事情，但是。知道更多的呃历史，我们做更多功课之后，才会知道这些事情的缘由。最棒、最棒的是，我觉得斯卡罗当然确实从开播以来就不停的呃引起了很多的反应，正反都有。在这里，我觉得也很佩服导演是完全是有雅量去容纳这些各式各样的意见的。对
0: ，我觉得其实呃、啊、骗子已经完成了，那完成就已经在那里。那我觉得接下来就是让骗子讲话。那可是我觉得有一点很重要，真的很重要的是，其实说真的，寻找历史是重要的，然后啊，去了解你这这片土地的故事也是重要的。可是没有什么比台湾往前走更重要。我觉得更重要的应该是让台湾的一个创作还是一个影视产业往外走。我觉得那才是。最后的重要的重中之重的东西，我觉得历史可以呃、啊，因着因为这这个故事的引起大家的兴趣。可是问题是说真的，那个对台湾的竞争力没有太大的帮助。所以我觉得重点的重点还是，我希望让大家看到，其实我们可以用我们的创作让台湾更往前走，也是让台湾的影视产业上那个才是最后的用意。跟意义，所以我们真的不要再焦灼在所谓的政治立场跟意识形态。我觉得那个会很可惜。也许法比奥都会有答案。一个这样的题材，如果今天在法国拍，拍完之后会有这么多的意识形态跟政治的对立吗？我觉得我相信不会有的。嗯，所以我觉得我们台湾人还是要努力，我们要摆脱这些。其实我那一天有一点心中有一点凄凉感就是我那天回到家，我看到新闻，呃在播报说韩国他们要从呃类似改编《冰与火》，然后呢，他们一集有127亿，我不晓得是韩币还是台币，一集127亿，太可怕了吧？那我们拍了一个斯卡罗，也就这样子，然后我们纷纷扰扰的，也就是我没有说我不是在强调钱的多寡。我在强调的是，人家已经往前走那么远了，我们还停留在原地，在在这做这种政治跟意识形态的纷争，我觉得没有帮助的，一点对台湾一点都没有帮助。我有一股凄凉感，我们还需要一些努力，因为我们应该让艺术、让创作回归给人民。这个是黄春明老师讲的，我觉得非常好。我们让艺术、让创作回到人民。真的不要再意识形态，不要再政治立场，那对台湾的未来一点都没有帮助，一点一滴都没有帮助
1: 。今天的节目非常谢谢导演跟法比奥的分享，就如同导演所说，一部作品的产生跟完成，众多的讨论，我们都希望能够促进。不管是在文化上、历史的研究上，或者艺术表现上，甚至是产业的成长上，他能够透过这些讨论，让他更进一步。这些心血还有讨论哦，才有它的价值所在。那今天非常谢谢导演跟法比欧来精彩的跟我们说斯卡罗的故事。那请大家锁定公视的频道哦。呃，我们节目播出的时候，大概就是迈入精彩的完结篇了。那请大家一定要锁定每周的公视频道周六的首播。那迷成品网站也会露出，就是先前我们跟导演的专访文章，也欢迎大家到迷成品网站来阅读，同步也。邀请大家到成品书店全台的门市，还有成品线上的网站，除了找斯卡罗影剧的原著小说《傀儡花》之外，刚刚提到的关于鸟居龙藏等等日本的人类学者的著作，这些相关的历史书籍都欢迎大家去阅读。如果你喜欢这集节目，请在收听平台给我们五颗星，或者是分享给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾曹瑞元导演。还有演员法比哦，我们下次见
0: ，拜拜，谢谢大家收听，谢谢大家，谢谢。